0: Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Друзі, мене звуть Юля Петрова і будемо зараз говорити про Бюро економічної безпеки і його перезавантаження. На прямий зв'язок зі студією виходить Ярослав Жалозняк, народний депутат, фракція «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради із питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Ярославе, добрий день, слава Україні!
1: Доброго дня, героям слава.
0: Ми пам'ятаємо, що Бюро економічної безпеки України, орган, який покликаний боротися із економічними злочинами, було створено в 21-му році. Тоді поява цієї структури викликала, чесно кажучи, багато запитань. Ну, по-перше, навіщо, по-друге, чому саме ці люди туди увійшли хто очолює ББ, ну і, власне, багато запитань і в української громадськості, і українського бізнесу, відповідно, питання перезавантаження ББ на часі від моменту його створення, що нині пропонує Уряд, і чому така модель перезавантаження не подобається українському бізнесу? Розкажіть.
1: Якщо дозволити, я дуже коротко історію питання. Угу. Дуже давно бізнес вимагав від і цього уряду, і минулих, і різних президентів дуже простої історії, щоб до них приходив один правоохоронний орган а не цілий букет СБУ, податкової міліції, нацполіції, ДБРу і інших правоохоронних органів. І тому у 2021 році ця коаліція проголосувала про створення Бюро економічної безпеки. Ідея була в тому, щоб зібрати всі кримінальні злочини щодо бізнесу в розслідування одного правоохоронного органу, Забрати їх від прокурорів, СБУ, податкових міліціонерів, ну і наймати нових людей, які будуть мовами цифр, а не вибивання дворів, спілкуватися з бізнесом.
0: Бізнес, але... давайте я вас переб'ю, бізнес не проти чесної роботи, він за чесну роботу, і не проти перевірок, якщо вони потрібні, але не в такій кількості і не усіма підряд.
1: Я вам скажу, більше бізнес-за, ну, умовно, ті, хто виробляють цигарки, це міжнародні компанії в Україні, вони, звичайно, їм не подобається, що кожна четверта цигарка в Україні – це контрафакт. Вони банально це тиряють, втрачають гроші, і ми теж не хотіли би цього, і якраз це одна із там, сфер відповідальності бюроекономічної безпеки. Але в результаті ця влада взяла екс-голову податкової міліції, призначував Бюро економічної безпеки, і Бюро економічної безпеки після без цього знаходиться в теплих руках пана Татарова, і там змінюються керівники, до цього був ФСБушник, до цього був зараз чинниво вже з міліції, який з паном Татаровим працював. Там змінюються сматрящі, це теж у них є така інституція неофіційна, один з них був пан Хамирін, який зараз проходить як організатор схеми на фонді Держ розкидує НАБУ. Ну, тобто, там задіяні були всі реформатори в лавках, і тому Бюро економічної безпеки не тільки не показав результат, він став, ну, таким наріканням бізнесу і міжнародних партнерів, за що я зараз окремо скажу, і громадськості, як неефективний орган, який, ну, пробачте, тільки вміє, що красти арештовані цигарки.
0: Давайте перезавантажувати БЕБ, сказав бізнес, давайте, відповів уряд, або ініціатива від уряду була. Коротше кажучи, зараз у Верховній Раді з'явився законопроект 104.39, його номер. Так, от В чому його суть і, і, і чому це ні для бізнесу для українського?
1: Я... Дозвольте мені маленьку ремарку ще додати. Це, звичайно, це вимога бізнесу і це навіть рішення президента було, але проблема з БЕБом стала настільки великою, що це ще вимога, під яку в цьому році до 1 липня Україні дають міжнародні гроші. Зокрема, це структурний маяк МВФ, це структурний маяк українського плану і як тільки будуть гроші від Конгресу Сполучених Штатів, це буде обов'язковою вимогою від грошей американських партнерів. Більш того, це є в матриці G7. ну, Тобто це питання не тільки умов захисту бізнесу, це питання макроекономічної стабільності. Замість цього, тепер ми приходимо до вашого запитання, ага. уряд вносить законопроект, який по факту писали, не вони, писав це пан Татаров в Офісі Президента, про що достатньо відомо, і який передбачає, що так, Бюро економічної безпеки буде перезвантажене, але... Через рік після закінчення війни. Ну, тобто коли всіх цих чудових реформаторів вже, напевно, не буде не тільки в офісі президента, а й в Україні. Проти цього законопроекту виступили всі без виключення бізнес-асоціації. Проти цього законопроекту Звичайно, виступають міжнародні партнери, тому що ну, це пряме порушення, зобов'язання. Ну, не мають жодного сенсу відкладати перезавантаження про економічну безпеки. Проти цього законопроекту виступили громадські організації, які, там, умовно, розслідують да, корупцію в Україні. Такі Шановний, як, наприклад, Центр протидії корупції, а також всі економічні асоціації. Проти цього виступаємо ми, народні депутати, тому що, ще раз, це банальна, ну, Ми обманюємо таким законопроектом бізнес, міжнародних партнерів і самих себе, тому що він нічого не несе. Але тим не менш... Сьогодні зранку стало відомо, що влада прийняла рішення пропхнути цю реформу на голосування на найближчий пленарний тиждень. І зараз, буквально через годину, буде засідання комітету фінансової політики, де вже готове рішення на урядовий законопроект. І буде через дві години засідання правоохоронного комітету, де теж буде готове рішення про підтримку урядового законопроекту, який прямо, проти якого прямо виступає бізнес. Один із прикладів, да, ну, таких от яскравих, ви пам'ятаєте, нещодавний скандал пов'язаний з правою пана Мазепи. І тоді організація «Маніфест 42» заявляла, що вони вимагають змін в кримінальний процесуальний кодексі по зміну по БЕБу. Влада заявляла, що їх почули, створили там навіть декілька платформ по бізнесу. Так ось, заява в маніфесту що а не перший законопроект, а не другий, який вніс уряд, не відповідає домовленостям. Він порушує їх. Ну, тобто, ну, немає жодного сенсу владі розглядати ці закона. Не менш, Пан Татаров маючи повне річне курування, в тому числі урядовцям, і зараз намагаються цей законопроект притягнути.
0: Угу. Слухайте, і тут я хочу уточнити, а чого саме вимагають наші міжнародні партнери? Ну, я думаю, що це звучить так, як «Розберіться з БЕП, перезавантажте БЕП». Тобто в нюанси ніхто не вмішується, так? Це наші внутрішні справи. Цінна... А як це? Розкажіть.
1: Ну, дивіться, ні. А, якщо б наша влада не постійно би не порушувала свої зобов'язання, намагалась намагалася б, скажу таке слово, кинути постійно інженерних партнерів, вони б, напевно, обійшли і підзагальними фразами. Ні. Зараз вимоги, які прописані, вони достатньо детальні. Достатньо детальні саме для того, щоб Такі основні особистості, як пан Татар, і якимсь чином там з'явився вже і пан Малюська, ось, не могли обманути наших партнерів. Тому там чітко прописано, що має бути перезавантаження з міжнародними партнерами, має бути перезавантаження всього складу, всіх цих тисяч опрічників, які зараз там заведені різними групами впливу. Має бути нормальна, прозора, незалежна процедура обрання нових, і має бути це зроблено швидко, тобто одразу після прийняття закону. Тому я й говорю, що ви, я впевнений, що зараз буде якась заява від них, яка буде ще раз нагадувати про те, що порушувати міжнародні зобов'язання. Для України це, на жаль, не тільки е, вже говорить про ну, банально просто некрасиво, напевно, так поступати в людини, які не допомагають, а це ще і втрата грошей. У нас і так проблеми з бюджетом. І я нагадаю, що ці проблеми з бюджетом в першу чергу по фінансуванню військової тематики. Тому, коли деякі люди хочуть зберегти за собою вплив за забебами і там, нелегальними ринками, грального бізнесу, алкоголю, тютюну і все інше, ну це по факту тепер веде до того, що ми не отримуємо 10-20 мільярдів на фінансування нашого війська. Нашого бюджету, а відповідно, маємо мабуть, тоді забирати у військо те, що ми сплачуємо з податків імитною. Зборів. Ну, дивіться, це, пробачте, ну, я ніяк як диверсію назвати не можу. І люди, які це роблять, роблять це достатньо усвідомлено. От тільки що, я на правоохоронному комітеті запитав, чи є хоч один держорган, який підтримав ці зміни по БЕБУ. І так, він був один. І вгадайте, хто? Це був БЕБ. Ну, от такі бджоли проти меду, свої красі. Приємно, що вони самі
0: себе підтримують. Ну,
1: тому що там нічого для них не змінюється, тому вони і підтримують. І саме тому, я по-перше, всіх запрошую, от у нас буде відкрите засідання, я прямо обіцяю там нелегку прогулянку всім урядовцям. А по-друге, я б, ну, я вважаю, що ми маємо зараз в першу чергу бізнес, заявити пану президенту, що, ну, от, не про Йшло місяця, як да, він там видав свій указ, і ось конкретно його люди, які йому по-перше, прямо вруть в обличчя, що там бізнес асоціація хтось підтримав, це не відповідає дійсності. По-друге, що є е, конкретні е, порушення міжнародних зобов'язань, за які йому, як гаранту конституції, як людині, яка підписує до речі, в тому числі меморандум з МВФ, доведеться потім е, ну якось пояснювати. Відповідати. Я вже не говорю про зведення бюджету.
0: А давайте розкажемо, що про те, що в Раді є альтернативний варіант, альтернативний законопроект 104.39.2. Зараз цей якраз варіант підтримується бізнесом, читала, зокрема, позицію Європейської бізнес-асоціації. А в чому принципова різниця цього документу із урядовим, що конкретно пропонується змінити УБЕБ, і, власне, як це допоможе в роботі українському бізнесу?
1: Так, справді є такий закон. Я маю честь бути його співавтором, але багато інших колег, в тому числі з коаліції, доєдналися. Наприклад, другий підписант – це голова антикорупційного комітету, який представляє коаліцію пані Радіна. Як ми написали цей закон? Ми просто звернулися до бізнесу, до партнерів, до громадських організацій, які мали вже досить інших органів, і разом написали цей текст. Я не можу сказати, що я є його автором, це велика робота, величезної кількості людей, які в Україні і за межами України, але які допомагають нам, в тому числі, і фінансово, і як державі зараз. Цей законопроект відповідає всім міжнародним зобов'язанням. Він передбачає перезавантаження БЕБу. Саме тому татарах і вся ця свора його боїться. Тому що, розуміючи те, що цей законопроект будуть намагатися е, ну, наполягати міжнародні партнери, вони намагаються зараз просунути своє, не знаю, як знайти синоним до слова, ну, коротше, дуже неякісний не, не текст, який погано пахне. І... Е, цей законопроект підтримував Європейська бізнес асоціація, Американська торговельна палата, Український клуб аграрного бізнесу, Українська аграрна рада, ІТ-асоціація, Торгово-промислово палата, Українська рада бізнесу, Асоціація платників податків. І пробачте, але я, напевно, займу весь ефір, якщо зараз перерахую далі, які організації ці підтримали. Під нього є підтримка, в... він точно відповідає вимогам МВФ, ми його навіть там проговорювали з Світовим банком. Він явно відповідає G7» реформи на цей рік. Він точно відповідає вимогам Ukraine Facility Plan, тобто грошам Європейського е- Союзу. Ось от цей законопроект він є, він готовий. Нам не треба ніяка допомога уряду. Уряд, давайте чесно, він три роки не може навести лад з бебом. Це їх повноваження. Ну, якби вірити, що вони різко стали реформаторами або згадали, що вони уряд, а не додаток до офісу президента. Я ну особисто не бачу жодного сенсу. Є закон, він підготовлений, він підтриманий. Бізнес його хоче. Якщо хочете справді показати політичну волю по захисту бізнесу, голосуйте. Якщо ні, ну тоді вийдіть і скажіть чесно, що вибираючи між українським бізнесом, міжнародними грошими, підтримками громадськості або інтересами татарова, ви обрали інтереси татарова. Це теж чесно, це теж справедливо. Ми в залі будемо розуміти чітко, як голосувати. І ну, як мінімум, це буде сигнал нашим міжнародним партнерам. Ну, якби хто важливіший і ближче до пана президента.
0: А скажіть, чи є ворогідність того, що альтернативний законопроект, який підтримується українським бізнесом, таки розглянуть на комітеті? Наприклад, розглянуть вже сьогодні паралельно або разом із тим документом, який пропонує уряд? Так,
1: да, він буде розглянути, але на жаль, поки що, я бачу, що офіс президента активно працює з членами комітету і з рішенням комітету, щоб підтримати був урядовий законопроект. Я не виключаю, що ми можемо очікувати в найближчий час, можливо, коли наш ефір буде вже опублікований да, на YouTube це і станеться, заяви наших міжнародних партнерів. Я думаю, що просто так у них не вийде. І я обіцяю максимально битву, як на комітеті, так і в залі парламенту. Я зроблю все можливо, щоб урядовий законопроект не набрав необхідної кількості голосів. Хочуть слухати Офіс президента, нехай слухають, але, слава Богу, в українському парламенті є багато народних депутатів, які ну, трошки набридло, що у нас відбувається, в тому числі, як зараз правоохоронці кришують весь нелегальний ринок по різним товарам.
0: А, і ще, скажіть, будь ласка, якщо заглиблюватися у цю тему і пояснювати от, нашим слухачам, а що саме треба перезавантажувати у БЕБ, бо, знаєте, я читала а, у Фейсбуці ваші дописи і читала коментарі під тим дописом, і в нас є певна кількість людей, яка взагалі не знає, що таке БЕБ. БЕБ, друзі, це бюро економічної безпеки. Так от, що саме треба перезавантажувати, бо йдеться передусім про конкурсний відбір директора і працівників БЕБу і про переатестацію працівників. Навіщо? Тому що це про доброчесність, це про те, а власне, хто розбирається з економічними злочинами в Україні? Розкажіть. Ну,
1: дивіться, якщо дуже просто. Будь-які правоохоронні органи – це в першу чергу люди. Е, я б дуже хотів, би, щоб була б якась норма в законі, яку я б мог, міг міг сказати, цим людям не займатися корупцією. Але ця норма є. Вони, тим не менше, активно ходять і збирають побори з бізнесу. Я дуже хотів би, щоб була норма, що їм не можна красти арештоване майно. Але вони і це роблять, і, на жаль, це достатньо поширене явище. Саме тому єдиний механізм, який ми можемо забезпечити, щоб з бізнесом працював нормальний правоохоронний орган, який не вибиває двері, не кладе бізнесменів обличчям на підлогу. А ну, якщо є питання, він просто запитує ці документи. Або навіть бере їх у інших державних органах, потім ну, якби, да, це відбувається цивілізована взаємодія з бізнесом. Навіть якщо бізнес порушений. Такі, на жаль, теж є. Для цього ми змінюємо голову. Нагадаю, що у БЕБУ вже рік немає повноцінного голови. Там сматрящі і тимчасові керуючі, вони змінюються постійно. От зараз є там тимчасовий керуючий, не пам'ятаю, як його звати, пан Пащук. От його скоро теж звільнять. Ну, це там буквально буде ще наступним. Але ми говоримо, ні, так не буде більше. І буде конкурсна комісія, де буде більшість міжнародників, які чітко знають, що таке справді правоохоронний орган е, по фінансовому злочині. Вони обирають голову. Так само обирається е, всі інші, хто хочуть йти на посаду в Бюро економічної безпеки. Як мінімум, вони пройдуть фільтри доброчесності. Як мінімум, пояснюють, як вони з 30 років працюють в правоохоронних органах і приїжджають на роботу на новому Мерседесі Джейлес. Одночасно вся та свора яка була призначена по, ну я не хочу навіть описувати, як проходили фейкові ці конкурси. Там тисячу п'ятдесят людей. Вони йдуть на перети Це можливість їх звільнити. Так, там, напевно, є люди, які мають право залишитись. Я вам чесно скажу, напевно, там є ті, хто залишиться і заслуговують на це. Це не мені вирішувати, як інтерпотант. Це буде вирішувати ця комісія. Але більшість з них. Мають бути звільнені, тому що вони не повідають ані критерію професіоналізму, ані критерію доброчесності. Якщо ми залишимо, я хоче, уряд, що ні, ці чудові люди, яких попризначали, там, в тому числі і за гроші, хабарі, мають залишитися до кінця війни плюс один рік, ну, дивіться, це не реформа, це змову зміна вивисків. Я не хочу, щоб ми знову імітували бурну діяльність в такій важливій е- сфері, як економіка. Пробачте, але коли ми не доотримуємо 23 мільярди від тютюну або 17 мільярдів від палива, то це говорить про те, що хтось через бездіяльність БЕБУ вкрав 40 мільярдів гривень у армії. Тут і зараз. Тому що армія не фінансуємо лише за свої податки. І саме тому ця вимога важлива. Саме тому бізнес, коли піднімав цю волну, яка ж була по тиску через ну, як привід був так, це, кейс Мазепи, вони вимагали цю реформу. І її пообіцяв президент. 23 січня було підписано відповідне рішення РНБО. І ми знову бачимо, що не пройшло місяця, але далі. Татарах і всі інші чудово продовжують виконувати те, що і виконували, залишає, намагаючись залишити в своїх руках повне контрольне бюро економічної безпеки.
0: Пане Ярославе, я дуже дякую, що так докладно пояснили ситуацію і виклали позицію українського бізнесу. Зокрема, Ярослав Железняк, народний депутат фракції «Голоси», перший заступник голови комітету Верховної Ради із питань фінансів, податкової та митної політики, говорив зараз зі мною, нагадаю, говорили ми про Бюро економічної безпеки і його перезавантаження. Звісно, ви розумієте, друзі, що радіо НВІ – це відкритий майданчик, і ми чекаємо в нашому ефірі на коментарі щодо перезавантаження БЕБ і від українського уряду і коментарі щодо законопроекту, який вони пропонують. Я нагадаю, це номер 10439 і від Офісу президенту України. Ну, а з цими словами, друзі, буду прощатися з вами на сьогодні. Обов'язково завтра почуємося. Вірю, знаю, все буде. Україна. До побачення.